0: Slāvi, Jēzu! Mums ir tik fantastisks gada, tas pamatvārds un tajā mēs dzīvosim un tajā jau ir viss, kas ir nepieciešams mums, jo mīlestība, māceklība, misija, tas ir attiecības ar Dievu, ar sevi, ar citiem cilvēkiem, attiecības ar Dievu vārdu, Pagaišu reiz nu, šai sākumā mēs, ka mazlietiņi kaut kādu akcentu vēlamies iedot un mācīties runāju vairāk par mīlestību, es uh, gribētu izgaismot mazlietiņu šo vārdu māciklību, mazlietiņi viņā iet un domāju, ka mēs šad un tad diezgan bīstamies no šī vārda. <kli> Arī man uh, daudz, daudz gadus uh, likās uh, māceklība, tāpat kā apustulība, kaut kas tik ļoti izradzēts, ka tiešām tas gandrīz vai attiec tikai uz šiem 12 mācekļiem, Uh, nu, varbūt vēl kādiem ļoti, ļoti īpašiem pasaulē, tādiem redzamiem kalpotājiem, kas ir tā ļoti, ļoti īpaši, īpaši, īpaši izradzēti un aicināti, uh, bet uh, tas takā mani neskar, es kā būtu kaut kur tā nostatus un, un mans aicinājums mazāks, kaut kādā mērā arī tad nevērtīgāks, līdz… Nu, man liekas, ka tie ir pēdējie gadi, kas svētais garstis vienkārši liek akcentus uz Matei 28, kas tad ir tur rakstīts, kāda ir mūsu misija un kas mēs paši esam. Un tur ir šī lielā pavēle, un šī lielā pavēle ir ejat un sludinat visai radībai, visiem cilvēkiem, visām tautām, visām nācijām, un kā sludiniet darot par mācekļiem. Darot par mācekļiem viss tauts. Tātad, kad es atsaucos Jēzumu, es kļūst par viņu mācekli. Un tad, kad man tas noskaidrojas, tad es sāku saprast, ka šis vārds māceklas ir pavisam vienkāršs, kad es skolojos, kad es no kāda mācos, kad es esmu... Uh, Kad man ir skolotājs, ka man ir kungs, ka man ir priekšzīme, ka man ir padomdevējs, ka man ir kāds, kuram es gribu līdzināties. Un tas taču ir katra kristiešas tas galvenais aicinājums. Tātad māciklības sākas ar jaunu piedzimšanu. Kad mēs piedzimstam no debesīm, ka mūsu gars atdzimst, mēs iegūstam šo māciklis status, mēs iegūstam dielbērnības status. Un uh, draudzēji arī, tas ir mūsu uzdevums, un mēs kā draudz to ļoti skaidri izprotam, ka draudzēji nevar pievienoties. Tāpēc nepalīdz pat skaists programmas, lielu koncertu, mēs varam, ko, vēl, ko vēl izdarīt, lai cilvēki te labi justos, lai viņiem priekvēsti patiktu, lai, lai vairāk nāktu uz priekvēsti. Nav iespējams, un tas nav mūsu uzdevums, piepapulcināt vairāk cilvēks, jo draudzēji cilvēki nepievienojas, dieva draudzēji cilvēki piedzimst. Protams, to lokālo draudz mēs izvēlamies, bet uh, tu nevar pievienoties Dievu ģimenei, tu vari piedzimt kā dieva bērns, kad svētais gars aicina un mēs Dievam atsaucamies. Un tad, kad mēs atsaucamies, kad mēs piedzimstam, mēs ik viens iegūstam šo te aicinājumu un mērā arī uzdevumu sakot Jēzumu, atdarināt viņu, mācīties no viņa. Un Jēzus ja vairākās vietās burtis stārī saka, mācaties no manis. Mācieties mīlēt tā, kā es esmu mīlējis. Mēs par to arī šodien vairāk runāsim. Bet jā, kad mēs tā skatāmies uz mācaklību, mums liekas tā ļoti sarežģīta lieta, un kad tas kaut ko ļoti, ļoti radikāli, tik radikāli izmaina mūsu dzīves, kad mēs it kā neesam gatavi tam atsaukties un to pieņemt. Nu, piemēram, rakstu vietu no Lūkas evaņģēlīga 14. nodaļas, 26.27. pāns, Ja kāds nāk pie manis, Jēzus saka, un neienīst savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas un pat savu dzīvību, tas nevar būt mans māceklis. Ja mēs tā paņemam no kontekstu, no visa Kristus vēsts konteksta ārā tikai šo vien un tāds ir vairāks katrā evanģēlijā, mums var likties, Tas ir kaut kāds, pirmkārt, absurds, tas ir, tas ir kaut kas par smagu, tas ir par nesaprotumu, un es neizjūtu tik lielu aicinājumu no Dievu, un es neesmu gatavs tik ļoti atsaukties, lai sāktu ienīst savus tuvākos un sevi, savu dzīvi. Uh, turpat Matei 16. nodeļa 24. 26. pants saka kaut ko ļoti līdzīgu. ja kas grib man sakot, tam būs sevi Aizlieg, tā kā nolikt sev otrajā vietā, tad ņemt savu krustu un sakot man kaut kāds dzīves veids, kad es ik brīdi sevi noliek, esmu sekundārs, es noliek sevi masvarīgāku par Dievu plāniem, par Dievu gribu par citiem, par citu vajadzībām, vai tiešām es esmu tam gatavs, Vai tiešām es tos vāru spēju atļauties? Nu, lai saņemt atbildu šo jautājumu, domājot par māciklību, mums vajadzētu paskatīties uz Jēzus mācekļiem. Vai viņi tiešām atbilda visiem augstajiem standartiem? Kāds mums šķiet, ka Dievs uzstāda mums, lai mēs būtu viņu mācekļi? Vai viņi atbild tai smalkajai klasifikācijai, ka viņi bija tādi pilnīgi, nekļūdīgi, simtprocenti, nodavušies, visu, visu tiešām atstājuši. Kā tad viņi bija? Kad mēs skatāmies, ja es viņu saicināju, viņi bija ļoti dažādi. Mēs pat varētu lietot, iepazīstot viņus vairāk, varētu lietot vārdu, viņi bija savādi. Vai šodien saka – interesanti. <laughs> Mācīkļa bija ļoti interesanti ar dažādiem raksturiem, dažādām dzīves pieredzēm. Tur bija zvejnieki, tur bija ārsti, tur bija muitinieki, nodokļu tur bija arī valsts struktūrās strādājoši. Dažādi cilvēki ar, ar dažādiem raksturiem, viņi, ja mēs skatāmies tā, viņi ikdien viņš sadzīja, viņi regulāri strīdējās, ķīvējās, rīvējās, sacentās, šaubījās. Tur bija tāds karstasanīgs Pēteris, tur bija, man pateikt, ka viņš no malas izskatās diezgan iedomīgs ar augstu pašapziņu māceklus Jānis. Tur bija Toms, kurš gribēja vienmēr iebāst savu pirkstu, pa priekš pārbaudīt, redzēt un tad ticēt. Tur bija zvejniek, kas sēdēja ezera vidū laivā vētras laikā un lai gan laivā bija Jēzus, viņa panikā kliedza mēs grimstam. Tur bija mācekļi, kur, kad ciems, viņus neuzņēma, neuzņēma evaņģēlīgi, gribēja visu to ciemu ar visiem cilvēkiem iznīcināt, lai krīt uguns, ja viņi nepieņem mūsu vēsti. Viņi bija tikko kopā ar Jēzu paši barojuši tūkstoši ar pāris maizēm, bet sēžot ar Jēzu laivā, lai vienkārši dotos pāru uz otru ciemu, Un iedomājušies, ka nav līdz maizīta paņemta priekš ševis. Viņa jau bija gatava mirti badā un nu būs pa galām, lai gan Jēzus bija ar viņiem. Kad viņi baudīja pēdējo vakarēdienu, es domāju, tur bija īpaša atmosfēra. Un Jēzus jau bija sācis runāt par savu nāvi, par ciešanām. Un viņi bija izdarījuši daudz un piedzīvojuši brīnumus, lai atrast stēlpu, lai atrast ēzelīs lai viss tur notiktu. Un, nu, notiek šis vakarēdiens un jēstur ja runā, ka kāds viņu nodos un ka viņš ir ļoti ilgojies šo pēdējo vakarēdienu ēst, ka pēc tam tas būs tikai tad ja ka viņš būs mirs un augšām cēlies debesīs. Mācekļi sāk savā starpā strīdēties, kurš no viņiem ir lielāks un svarīgāks. Un kaut kur tur vēl pa vidu, Jāņa un, manuprāt, Jēkabai, Andrei, mamma, Cebadei, mamma, man liekas, dēlu sūtīta. Iet izsist vietu, tad, kad Jēzus valdīs saviem dēliem, lai viens sēž pa labo, otrs pa kreiso roku, lai viņiem labāks krēsls valdībā. Padomājot, ķedzemāns dārzā. Vis tā ciešana atmosfēra ir pār Jēzu. Viņš saka, man ir bailes, es ciešu liels, liels pārdzīvojums. Mokas vēl pirms viņš karājas pie krusta. Viņš atstā daļu mācekļu stālāk, viņš paņem īpašs, īpašs trīs izradzētos. Aizved se vēl līdz, viņš viņiem stāst, kā viņš jūtas. Un tad viņš viņus atstāja un teica, ka pavisam netālu, viņš vēl tikai nedaudz tālāk paiet, un viņš izmismāk krīt tūliņa zemē, un skaļi ar asarām, ar skaļu balsi rakstīts, viņš sauc uz Dievu, un ko dar viņa trīs mācekļi? No bēdām, no skumjām, aizmieg. Un Jēzus atpakaļ. Un viņš uzceļ viņu augšā, viņš saka, Pēter, vai tad vienu stundu vismaz tu nevar būt ar mani. Un viņš lūdz viņiem. Nu, ja ne par mani, tad lūdzat par sevi, lai jūs neiekrītat kārdināšanā. Jo arī jums priekšā stāv nopietnas laiks, un viņš aiziet vēl, un jūs zināt, cik reiz tas trīs reizes. Trīs reizes, ja iet, nāk atpakaļ, un viņa atkal guļ. Un tomēr, Viņi ir Jēzus īpašie, mīļie, izradzētie mācekļi. Un tas lielais karsestinīgais pēters, tas dedzīgais pēters, vēl piedzīvo arī to, ka, lai gan pie vakarēdien, viņš tā tādu mīlestību sāk, kaut visi tevi nodotu. Es nemūžām. Tur mēs zinām, viņš vēl nav piedzīvojis Svētgara Kristība, viņš vēl nezina, ko nozīmē ar itī, par itīgam nomirt sevi, viņš vēl balstās uz tām savām spējām, uz savu dedzību, uz savu raksturu. Un viņš piedzīvo milzīgas bailes, milzīgi kaut kādā ka garīgā demoniskā pasaula atvērs, viņš pats nezina, kas notiek ar viņu spēku un stiprumu. Un viņš atkal trīs reizes noliedz, ka viņš būtu jēzus māciklis, ka viņš viņu pazī. Un, ja es ejot garām paskatās, lai gan viņš to arī pirms tam jau vakarēdienu laikā saka, es jau par tevi esmu lūdzu, lai tev ticība nemitētos. Tad, kad tu neuzvedīsies kā māciklis, kad tev galīgi neizdosies būt kā tam izcilējam māceklim, kā tu redzi sevi iekšēji, kādam ir jābūt māceklim, es jau par tevi esmu lūdzu, lai tu celtos un lai tava ticība nemitētos. Nu, ka mēs skatāmies daudz šiem mācekļiem, vai mēs nevaram šeit mierinājumu, vai nevaram šeit iedrošinājumu. Ka nemaz nav tik traki, ka ja es vienalga viņus mīlēju un ka viņi ir, ir viņa mācekļi un ka es Esmu Kristus māciklis. Daudz īpašākā statusā, daudz labākā stāvoklī, jo svētais gars ir manī. Un es un tu, mēs esam Kristus mācekļi, jo Kristum nevajag pilnīgos. Viņš dara mūs pilnīgas un svētas. Kristus nemeklē pilnīgos, viņš mūs tāds padara ar savu upūri ar savu mīlestību, pacietības, darbu pie mums, tas ir viņa darbs mūsu dzīvēs. Ir kaut kas, kas mācakļas tiešām kvalificēja par mācakļiem. Ir kaut kas, ar ko viņi atšķīrās no visiem pārējiem. Un jau pašā sākumā man gribētos uzdot šo jautājumu, ko Jēzus beigās uzdot Pēterim, pavisam skaļi un trīs reizes. Un tas ir patiesībā tas, ko viņš meklē mācekļos. Un ko šo pārbaudījumu, man gribas teikt, vienmēr iztur. Arī tad, kad pakrīt, arī tad, kad nodod viņu ceļas un pārbaudījumu iztur. Un šis jautājums, ko Jēzus uzdod, ir, vai tu mani mīli? Vai tu mani mīli? Tad, kad ja es runā par lietām, ko arī mācekļi vēl nesaprot, un es gribu teikt, ka Montika daudz ko nesaprot no tā, ko Jēzus teica. Atcerēsimies, ka pēc tam Jāņa Evangēlija uz beigām Jēzus saka: "Nāk svētais Gars, Viņš jums mācīs un atgādinās visu, ko Es jums esmu sacījis." Mācekļi nesaprot, ka Jēzus runā par savu nāvi. Viņi vēl joprojām kaut kur cerē, kad Jēzus kļūst par Ēbreju Mesēju, ka Viņš valdīs, ka tauta taču redz šo svaidījumu, ka tas ir tas glābējs, tas šijā, par ko ir pravietots, ko kurai tauta gaida un visas zīmes, visi Kristus darbi aizvien vairāk, taču apliecina to, ka viņš ir Mesī. Bet mēs arī zinām, ka kopš Jēzus sāka teikt, ka es esmu Dieva dēls, es esmu no debesīm nācis un es tur atgriezīšos. Arī vajāšanas un nepatikšanas sākās aizvien vairāk Jēzus dzīvē un līdz ar to arī māca, dzīvē. Tā Tad, kad Jēzus runāja par vakarēdienu, par savām izlietojām asinīm, par savu nāvi, par draudzes dzimšanu, par svētā gara nonākšanu, mācekļi nesaprat, un ļoti daudz viņi nesaprat no tiem cilvēkiem, kuri ēda viņa majas, saņēma dziedināšanu, un pa laikam teica, viņš ir sektāns, viņš ir prātājūts, viņš ir sacēlies pret bauslī, pret, pret kārtību. Un tāpēc redzam, ka ir rakstīts, ka daudz mācikļi kādreiz viņi atstāja. Un tad Jēzus pagriežas pret tiem saviem mācekļiem un saka, vai arī jūs gribat aiziet? Ko mācekļi atbild? Pēters, takā kā visu vārdā atbild, kungs, pie kā, lai mēs ietu?" Tāda rabīna jau bija ļoti daudz, izci labs skolotāji bija daudz, bet viņi visam grūtībām caur, visām īpatnībām, ko viņi nesaprat, viņi bija baudījuši jau svaidījumu. Viņi bija atzinuši Jēzu un pasatīties, ko Pēters tālāk saka, tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Viņš runā, viņi runā par vārdiem, ko Jēzus saka, kuru laikā daudzi aiziet, jo tos nesaprot pie tiem piedauzās, liekas, hei, tu es prātā jūcis, un Es tiešām varu apgalvot, ka arī māca, ka daudz no tā, tieši tāpat kā mēs šodien kaut ko lasām, un droši šķirpāri, ja tas tev šobrīd neuzrunā, vai tu nesaprot, pienāks laiks, ka tu to sapratīsi. Bet viņi nepiekasījās, ne, nemērīja savu, savu ticību paļaušanos uz Jēzu ar savām sajūtām un ar savu prāta kastīti. Viņi teica... Tas, ko tu runā, mēs jūtam, mēs zinām, ka tie ir dzīvības vārdi. Tev ir tāda vārdi, kāda nav nevienam. Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Un kaut visu mēs nesaprotam, mums ir privilēģija tev sakot un tevi dzirdēt un šo maizi ēst. Un tad man vēl patīk, ko Pētri saka, un mēs esam ticējuši un zinām, ka tu esi Dievs svētais. Mēs esam ticējuši un zinām. Mēs esam atzinuši. Un tāpēc, lai korī mēs nesaprast, un lai kā kādu kaut kas neizskatītos, un lai cik mums bieži būtu neizdevīgi tev sekot, mēs to darīsim. Mums nav pie kā iet, jo mēs tevi pazīstam un tevi mīlam. Viņi Atbild kvalifikācijai, kas turpat Lūkas evaņģēlī 14. nodaļā turpinās, ko sākumā lasī šī prasība pret mācekli. Ja tu neatstāji visu, ja tu neienīsti visu, tu nevar būt mans māceklis. Un te pat tālāk Lūkas 14. nodaļa no 28. panta, kas te ir teikts. Ko te tas nozīmē būt māceklīm? Jo kurš būtu jūsu starpā? kas gribētu celt torni un papriekš neapsēstos, lai aprēķinātu izdevums, vai viņam pietiks līdzekļu darba izvešanai, lai vēlāk, kad viņš jau ir licis pamatus un nevar to pabeigt, visi, kas to redz, nesāktu zoboties par viņu sacīdami. Šis cilvēks iesāka gan celt ēku, bet nevarēja darbu izvest līdz galam. Vai arī kurš ķēniņš, kas grib karot pret otru ķēniņu, papriekš neapsēdēsies, lai apspriestos, vai viņš ar saviem desmit tūkstošiem varēs stāties pretī tam, kas nāk ar divdesmit tūkstošiem? Kā to var izspriest? Kad cilvēks piedzīvo Jēzu, tad garīgā atmosfēra apkārt un viens otrs draugs saka, tu es uzņēmies nepanesam nastu. Tu es iedevis Dievam roku, bet viņš tev prasīs, tu nedrīkst to, tu nedrīkst to, tu nedrīkst to, tev ir jādara tas, tev ir jādara tas Es nezinu visu, ko Dievs no manīm var prasīt, vai es to spēšu. Kā es varu izdomāt, pēc kā es varu secināt, ka es uzcelšu, ka man pietiks līdzekļi. Ka es ar saviem desmit tūkstošiem spēšu uzvarē 20 tūkstoši? Un pasties trīs trešais pāns paskaidro, kas tad māceklīm ir jāizlēmj. Pirms viņš saka jā, Pirms viņš saka jā savām dziļām personīgām ciešām attiecībām ar Kristu. Glūži tāpat neviens no jums, kas neatsakās no visa, kas viņam pieder, nevar būt mans māceklis. Lūkas ir jāizdomā, lūkas jāsaprot, vai es gribu pats dzīvot savu dzīvi, vai gribu, lai man ir kungs, kuram es tiešām uzticos, kurš vēl man tikai labu, kurš ir ieinteresēts manā dzīvē kurš tiešām grib man svētīt un lietot. Un ja arī kādreiz manā dzīvē būs kaut kas grūts un, es, un noteikti es saskaršos ar grūtībām un pārbaudījumiem, uzvarēt to kopā ar Kristu, man tas sagādās tikai baudu un tas dos spēku, lai arī šī dzīve nebūs vienkārša. Vai es esmu gatavs Kristu turēt augstāk un dārgāk par visu? Jo, ja mēs skatāmies uz mācekļiem, nav jau tā, ka viņiem nebija nekā. Māca, tur pat vēlāk saka, redzi, mēs visi esam atstājuši tevis dēļ un tev sekojuši. Bet tā nav, pēterim ir māja, tur šad un tad notiek sapulcis. Viņiem ir sievas, bērni lielākai daļai. Viņiem ir viņu dzīves. Taču jā, līdz ar Kristus aicinā viņu dzīvēs. Tur daudz kas izmainījās. Viņiem bija savu biznesi, savi plāni. Savus iecerus kopā ar saviem tuviniekiem vecāki bija kaut kam viņas audzinājuši, virzījuši. Ar sievām tur bija kaut kas runāts, domāts, tur bija kaut kāds iestrādes, sagatavas mērķi. Un tad atnāca aicinājums. Aicinājums, ka viņi laprātīgi izvēlējās atsaukties. Viņi vēlējās kļūt par Kristus mācekļiem. Un tas izmainīja viņu dzīves mūsu draudzē pilnu laiku alpojošie mācekļi, kas strādā šeit jau daudz, daudz gadus un nesen ir atsaukušies. Arī viņu dzīvē šis ir daudz ko izmainījis. Viņi var Strādāt kaut kādās ienesīgākās darba vietās, pelnīt labāk. Kāds varbūt esot pie Dieva, ir attīstījis ļoti daudz savu dāvanu, un tagad kaut kur viņš sauc. Hei, mēs tev maksāsim divreiz vairāk. Nāc, atdod mums savu spēju, atdod manam biznesam. Es pelnīšu savu Tevi, un Tu arī. Un daudz aicinājumu un kārdinājumu, ar ko mēs varētu saskarties. Bet Kristus ir aicinājis savā darba. Laukā. Tu, kad atdev Jēzum savu dzīvi, kaut kas izmainījās, vai ne? Tavā dzīvē ienāca Jēzus glābējs. Un dzīvi iedev, iegū sakārtotību, mērķus, prioritātes, mieru, skaidrību. Jā, viņi atnes daudz sakustēšanos ar draugiem, radiem, kas nesaprot tāpat kā mācekļiem, tāpat kā sieviešu dievkalpējumā līgi sludināja par Mariju. Tie tuvākie nesaprat, kas notiek, ko tu dari kādu laiku. Uz dzīvē ienāk Jēzus. Pēters saka, redz, mēs visi esam un tev sekojuši. Un viņi baudīja savu laiku ar Kristu. Un vēl vairāk, tad, kad svētais gars nonāca par viņiem, kad Jēzus jau bija prom, bet viņi baudīja Jēzus klātbūtni brīdi savās dzīvēs un kalpošanās. Un patomāsim, ka mācekļiem nebija nejausmas tajā brīdī, ka mēs šodien vēl runāsim par viņiem. Un ka viss viņa dzīve ir, vis viņa paklausība, viņa nodošanās, viņu risks uz ierakstīts bībelē un visā pasaulē mācīsies no viņu attiecībām ar Kungu Jēzu. Un Jēzus, lai kā arī mācekļiem nebūt gājis Lukas 2.2. nodaļā 2.8. pantā mācekļiem saka: "Bet jūs esat tie, kas esat pastāvējuši pie manes, manās grūtībās." Cits tulkojums saka: "Jūs esat izgājuši kopā ar mani viss pārbaudījums un viss grūtības. Mēs varētu analizēt, kā? Vai viņi bija perfekti? Vai viņiem tas pilnīgi izdevās? Noteikti nē. Bet viņi mīlēja Jēzu. Viņi viņam bija uzticējušies. Viņi viņam bija pieķērušies. Un tāpēc šai dienā un šai gadā mums Jāuzdod sev jautājumus, vai es esmu Kristus māceklis? Vai es esmu Kristus māceklis? Kas notiek ar manu dzīvi? Kas notiek ar manu sirdi? Kāds ir mans attiecības ar Jēzu? Vēlns noteikti rūpējas ļoti, lai uzbruktu tieši mūsu attiecībām ar Kristu. Lai uzbrukt mūsu dzīvībai, lai uzbrukt mūsu elpošanas sistēmai, tam dzīvības avotam, lai iznīcinātu to. Viņa mērķis ir ar visādiem veidiem dabūt mūsu atpakaļ tajā stāvoklī, kur mēs jūtamies vainīgi, bailīgi, esam zem nosodījumu, mums liekas, ka mēs nevaram, mums liekas, ka mēs nespējam, ka man nav tāda mīlestība kā citiem, es salīdzienu ar citiem, es skatos uz citiem, man tas naves nevar, es baidos. Vēlns cenšas iesēt neusticību pret Dievu. Viņš tev soli, soli. Nāc, es tev mīlu. Un tad viņš tev sagrāps un prasīs no tevis neiespējams lietas. Kaut vai mīlēt viņu. Un ziniet, Tā problēma ar to mīlestību ir tajā, ka mēs domājam, ka mīlestība ir emocijas, ka mīlestība ir sajūtas. Un tā, mēs iebāžam savu mīlestības termometrīti padusē un gribam izmērīt, cik tad es mīlu Jēzu, vai es tiešām mīlu Jēzu, cik Jēzus mīlu mani. Mēs tagad meklējam sajūtās emocijās, lai noteiktu šo, vai es esmu karsts vai augsts. Un tā ir, man liekas, mūsdiena pasaules vispār nenormāla traģēdija, ka mūsdiena cilvēks varētu nosaukt par baudu vergiem. Ja es labi jūtos, ja man to ļoti gribas un es to dabūju, tad tas, tas ir labi. Mēs pat varam arī apmeklēt kādu laiku draudzi. Ja man te mīl, viss ir smaidīgi, priecīgi, man pat neinteresē mācību, man pat daudz neinteresē tas Jēzus. Man neinteresē, ko tā draudze dara, kāpēc viņa ir tāda, kāda viņa ir. Es vienkārši te labi jūtos. Bērni man sveidienu skolā labi jūtās. Šat tad viens otrs saka, ir saņēmis dziedināšana. Te apkārt ir tādi priecīgi cilvēki. Bet tad, ja kaut kas notiks un es vairs tā nesajūtīšos, es iešu visādi ezotēriskas mācības un visādas grupiņas, kas tikai nav, kur es atkal varu kaut ko uztvert, kādas labas vibrācijas, labas sajūtas. Es pateicos Dievam, kad Dievs cilvēki ir radījis un es ticu, ka puišiem un meitenēm arī mūsu dienās vēl joprojām, lai kā velns nebūrēt visādas melus, ir šīs ilgas pēc tīrības, pēc vienīgā, mīļā, uzticamā dzīves drauga. Un tām dārgajām, visām svētajām lietām, ko Dievs ir paredzējis dāvināt cilvēkam un ko šī pasaules sistēma vienkārši ienīst un grib iznīcināt. Jo tā, ja mēs skatāmies, tad liekas, ka cilvēks dzīvo, viņš grib baudu bez jebkādas atbildības, mīlestību bez jebkādu upuru, bērnus bez, noteikt bez negulētām naktīm un slimošanām un tālāk, un ja tas kaut ko no manas prasa, tad es negribu uzņemties grūtības, negribu uzņemties atbildību. Sajūtas. Sajūtas, tās ir tikai sajūtas, tās ir tikai emocijas. Un kur, ja mēs tā patestēt sevi, tad mums tā liekas, ka uh, Dievam ir jāstrādā uz manām sajūtām, uz manām emocijām. Man ir jādabū motivācijas savām sajūtām un emocijām, jo tad es arī spēšu rīkoties pareiz un uzvesties pareiz. Mācītājiem tas vārds ir jāiedot tik interesants, tik emocionāls, tik aizraujošs, tik smieklīgs, tik spēcīgs, lai tas tik ļoti aizskar mani uzrunā, atver, iedarbina manu iztēlu, jo tad es tagad tādu bateriju brīdu uzlādēta, kādu brīdi arī būšu laipnas, mīļšu, tas kristus raksturs, kaut kādu brīdi Man būs spēks, un tāpēc es tā nāku atkal, varbūt mājas grupa man palīdzēs, varbūt draudz, varbūt palasīšu kādu labu grāmatu. Es tā kā uz mirklu uzlādēju, bet ko tad es uzlādēju? tu to, to plānāko slānītās emocijas sajūtas. Bet mēs zinām, ka Dievs pavēla mīlēt. Viņš saka, jau, jaunu bausles jums dod, lai jūs mīlēt viens otru tā, kā es esmu mīlējis. Jums būs mīlēt mani no visas sirds, ar visu savu spēku, ar visu savu dvēseli, ar visu, kas tu esi. Un tad atklāsījums grāmatā, viņš saka, man pret tevi ir tas, ka tu esi savu pirmo mīlestību. Atgriezies, iekarsies, dari pirmos mīlestības darbus, ja ne, es tev izspļausu no savas mutes. Tā teica, Dievs, tu neesi taisns. Ja tev ir šāds prasības, tad tev man tā kā tāda narkomāna ir jāpilda. Tik reiz, kad es vienkārši paskatos uz tevi, ikreiz kad notiek slavēšana, man ir jāpilda, man ir jāatjauno tās emocijas, lai man būtu spēks tev mīlēt. Bet mīlestība nav emocijas. Emocijas un sajūtas seko mīlestībai. Tā ir kā alga izvēlēja, tā ir kā alga pareiziem lēmumiem. Jēs saka, tā ir man pavē, lai jūs mīlētu viens otru. Kas tad ir mīlestība? Lieks, ka Jēs vispār nereķinās ar sajūtām runājot par mīlestību. Lieks, ka Jēs vispār nereķinās ar emocijām runājot par mīlestību. Jēzus mīlestība ir darbības vārds. Viņš mīlēja tāpēc atdeva, jo tik ļoti Dievs mīlēja tāpēc atdeva. Jēzus mīlestība nozīmē rūpes par otru, maigumu, sirsnību, laipnību, cieņu, draudzību, uzticību un bezgal daudz piedošanu. Tā ir izvēle. Tas ir mans gribas lēmums skaidrā prātā. Tā ir mana nodošanās. Tā ir sevis disciplinēšana. Es varu, jo es gribu. Un es ņemu Dievu vārdu. Un es pateicos par Svētgara palīdzību. Un es rīkojos pareizi un rīdzībai seko arī sajūtas. Ja mīlestība būtu tikai sajūtas, Laulība nevarētu pastāvēt. Kāds virs ir teicis, laulība ir tik dīvaina savienība, ka bez dieva žēlastības viņai nav iespējams pastāvēt. Sajūtas nāk un iet. Bet es gribu teikt, mīlie. Cilvēks ir it kā no viens puses ļoti trauslas, no otras puses bezgali izturīgs. Paskatoties kaut vai sasniegums sportā un nu, kaut ko. Un cilvēki mūsdienās ir ļoti daudz, ko spējīgi darīt, lai uzskačātu muskuļus, lai dabūt kaut kādas sapņu tēlu ķermeni, lai smagas operācijas, daras pāri savam ķermenim, uh, uh, nēd un, un dzēr kaut kādus ļoti interesants zaļus kokteļus un, un pat saurai līdzekļus lieto un, un, un drastiski apietās pret sevi un viskaut ko, lai sasnieg kādu mērķi. Un es gribu teikt, ka mēs varam būt, mēs varam sarūpēt sev bezgala daudz skaistu emociju, izdarot pavarējas izvēles. Rīkojoties pareizi. Rīkojoties mīlestībā. Paskatieties, mēs varam teikt, Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka viņš atdev savu dēlu par mums. Un, ja liekam tur iekšā vārdu, Dievs tik ļoti rūpējās par cilvēkiem, ka atdev savu dēlu par mums. Jānis saka, redzat, kā viņš jūs ir mīlējis, tad mīlēt arī viens otru. Un ieliekam kaut vai no viena darbības vārdu šīs rūpes. Redzat, kā Dievs rūpēs par jums, tad arī rūpēties jūs viens par otru. Un tad, kad es izvēlos to darīt, kad es uz kaut ko koncentrējos, es dotam spēku un es to iegūst. Vai jautājums ir, vai es gribu būt Kristus māceklis? Vai es gribu kļūt no vērotāju par mācekli? Vai es gribu būt aktīvs? Vai es gribu būt atsaucīgs? Vēl vairāk mīlēt jēzu ja no visas sirds, mīlēt ar darbības vārdu. Mīlēt ar atsaucību ar pieķeršanos, ar uzticību, ar uzticēšanos viņam. Ja es to gribu, es varu. Jo es esmu savu Savas dzīves, savu izvēļu un savu sajūtu menedžērs, vadītājs. Vadītājs sākas ar lēmumu, ar izvēli. Es gribu sasniegt to un to. Tu zini, ja tu gribi vairāk, man un tev tas ir iespējams. Tu gribi vairāk mīlēt, tu gribi ritīgi par ritīgam mīlēt, tev tas ir iespējams. Noliec malās sajūtas un sāc menedžēt sevi, sāc vadīt sevi. Uzskačā šos te garīgos muskuļus, tā kā, nu, kādam patīk skriet, Ja un tu trenētu tu tiec pāris sāpju, nevarēšana slieksnīm dabotro elpu un tu lēnām kļūst, tu igūst baudu tajā. Tieši tāpat, Trenēt savu dvēseli, nebalstīties uz sajūtām, mācīties pirmais piedot, mācīties apžēlot, mācīties būt sirsnīgs, mācīties vienmēr būt laipns. Es pateicos Dievam par šo pielūkšanas nedēļu. Man tas... Bārts arī tulika iet uz beigām. Es atkal tik spilgt piedzīvoju, kad ja es nolieku sevi tur, kur darbojas Dievu gars, kā svētais gars rūpēs par mani. Zinat, jā, ir, ir, ir darbi un laika, un paiet arī visus es pārsvarās šeit, un kaut kur tāds nogurums. Un man bija sāds likties, ka es mājās varu atļauties būt nīgara. Tur redz man tikai mans vīrs. Es jau nezinu, ka ko viņš jautā. Ko lai es ar viņu daru? Jā. Tas man skatās. Un es tā pie tā pieredus. Nu, kā man kaut kur taču jābūt? kaut kur jāatpūšās. Un, un mums tās sarunasātas īsas strupes, paliek kaut ko viņš prāsies, kaut ko noņurkstu. Man nav spēka vispār runāt un tā... Un, un, un es pati nepamanīts, cik ilgi es jau tādu esmu. Un kā, šeit man jābūt formā ir, es smaidu un es esmu atkal izgulējusies, ja nu no rīt pēdam brokests smaidīgi un atkal dodamies. Bet vakar tād, un lūgšanās šeit. Es neatceros, kurš no kalpotēm ticu, kaut kas, ko, ko tu gribi mainīt, atnes šeit priekšā, noliec un neņem vairs šajā gadā. Un zināt, kas tā ir par privilēģi un svētais gars. Man tā, no sākuma teiks, viet kā nav, rūktums ne pret vienu nav, nekas nav. Un pēkšņi svētais gars man parāda. Puff, un es ieraugu sev ārprāds. Man, man riebijās kādu, kā es uzvedos, kā es atļauju, kā es atļauju sev justies. Es, kas pēc vēlas dabas, ir esmu tāds, nu, pesimists, ja. Baigais vien labāk, tas kalns iekarots ir nākamais kalns. Bet es sev uzstādīju esmu būt par priecīgāko cilvēku pasaulē. Priekš sevis. Priecāties. Priecāties. Mācīties priecāties, jo priecāties ir gudrāk nekā dusmoties un raudāt. Es gribu ilgāk palikt jaunu un skaista. Lai mans gars ir skaists. Lai mans gars ir salds. Lai es dzīvoju klāt klātbūtnē. Un es zinu, cik tas ir super, ka tu var un nolikt to savu nīgrumu un izvēlēties. Es neļaušu, es vienkārši neļaušu šīm nogurumu, nīgrumu sajūtām valdīt par mani. Es izvēlos būt smaidīgi, priecīg, runīga, laipna, arī pašā vakarā un arī tikai, kad saranojos ar savu vīru. ir izvēle. Tai ir tā kā sporta zālē, tu trenē savu dvēseli un tad pēc kāda laika atnāk atkal sajūts un to darīt. Un tev vairs pat nav jāpiespiež, tev, tev atgriež atpakaļ, tev atnāk tas Kristus raksturs tavā dzīvē. Un patiesībā tas nav nekas grūts, tas ir patīkam un viegli to darīt jēzum par godu. Mīlestības rīcībā iesaistās visas Dieva dotās spējas, mans prāts, mans sirds, mana griba, manas domas. Tikai jautājums, vai tu to gribi? Vai tu gribi pats vadīt savu dvēseli, savus sajūtu, savus domas uz turien, ko tu esi izvēlējies un ko tu gribi, ko tu zini, ka tas priekš tevis ir labi? Jēzus Jāņa evaņģēlijas 1. nodaļa 12. pantā saka, es jums dodu varu būt par Dievu bērniem. Es jums dodu varu dzīvot kā Dievu bērniem. Es jums dodu varu domāt kā Dievu bērniem. Es jums dodu varu rīkoties kā Dievu bērniem. Un es jums dodu varu arī izjust sajūtas pareizās kā Dieva bērniem. Tā ir ticīgā vara, ka tu esi savas dzīves menedžers. Es nobērkšu Jāņa evaņģēlijas divas pirmā nodaļa no 15. panta, kad viņu azaidu bija turējuši, tas bija tas Tur ir tā situācija, ka Jēs trešo reizi, laikam, parādās pēc savas augšanu celšanās mācekļiem, Viņi visu nakti ir zvejojuši un nekā nav dabūjuši. Un tad tur kāds vīrs, viņš nav atpazīstams kā Jēzus, kāds vīrs stāv krastā un prasa, vai jūs kaut ko esat dabūjuši. Nē, neko. Nu tad met pa labai rokai tīklu un jūs dabūsi, Tu viņi paklausi. Kaut ko viņi nojauši. Lai dotos atpakaļ un paklausīt. viņiem jau bija nojausma, ka tas ir Jēzus iznāk krastā ar pilniem tīkliem. Un, kad tas jau tur notiek, ka viņi ierauk šo lomu, Pēters, kaut viņas sirds sāk strāvju pukstēt. Viņš saka, tas ir mūsu glābējs. Tur krastā ir mūsu glābējs. Un viņš nomet virsdreibus un metas ūdenīt, skrien pie Jēzus. Pārējie izvelk laivu. Un tur jau Jēzus ir sagatavojis mielestu. Un tad, Jēzus, es saprot, ka Viņš Pēteri tikai pasauds vairāk maliņā. Un Viņš, tikai Viņš iēduš, Jēzus prasa Pēterim: "Sīmane Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā šie?" Un šodien Jēzus tev prasa: "Vai tu mani mīli?" vairāk nekā šie. Es kādu laik nevarēju saprast, ka pēc tik interesanti piebild šim jautājumam. Vai tu mīli vairāk nekā šie pārējie? Vai tu mani mīli vairāk nekā šie pārējie? Bet pēc tam skatoties tālāk, ja es tu runā par Pēters nāvi, par viņa dzīvi, un Pēteris tā kā prasa, bet kā ar Jāni? Vai Jannim nebūs tā jāmirst kā man? Un ja es viņu paskaidro šo domu, lai tevi ir vienalga šīnī jautājumā, lai tevi ir alga, kā ar viņu, ko ar viņu, nees tas cilvēks, kas skatās. Oh, viņš deg par mani mazāk, bet viņš taču no vienalga būs debesīs. Tad jau es mīlu pietiekoši. Nu, ja šitā var Kristi dzīvot, tad salīdzinoši ar viņu man vēl visi kārtībā. Tāpēc, ja es saku, šis jautājums, tas ir tavas personīgās attiecības. Kā tu es atzins, cik tevi ir piedots, kā viņš tevi aicina, Kāds tu veido attiecības ar savu glābēju, un tur nav ar ko salīdzināt. Tur ir vai tu mani mīli, Un tur mums katram vienam ir izaicinājums. Mīlēsim Jēzu vairāk nekā pārējie. Izvēlēsimies mīlēt Jēzu vairāk. Izvēlies mīlēt Jēzu vairāk nekā pārējie. Un ja tu to gribi, tu to vari. Tā ir vienkārši izvēle un tā ir vienkārši, vienkārši, praktiski solīši lai tuvotos Jēzumu un lai sakārtot savus sajūtus un savu dvēseli. Vai tu mani mīli vairāk? Pēters saka, tiešām kungs, tu zini, ka es tev mīlu. Es gulēju, ka tu lūdz būt ar nomodā. Es tev nodevu, noliekdams tavu, tavu aicinājumu, kad es biju nobijies, lai gan tu gāji nāvē manā vietā zini, tu zini, ka es tevi mīlu. Un, ja es saku, tad gani manas avis. Un, ja es atkal prasa, Pēter, vai tu mani mīli? Pēter, vai tu mani mīli? Un es gribu, un ja es vārdēs lai šajā nedēļā tev no, nedod šis jautājums mieru no svētā gara, ka Jēzus tev prasa, Jāni, Pēteri, Uldi, Liene, vai tu mani mīli? Vai tu mani mīli? Viņš prasa otru un prasa trešo reizi. Viņš un tad, tad gāni manas āvis. Jūs zināt, es šo vietu, tiešām vienmēr redzēju tā, ka tā ir tā Nu, tā ir atbilstība. Ja tu mani mīli, tad tu drīksti rūpēties par avī. Es tā mācītu kalpotājiem. Lūk Dieva prasība. Tu drīksti kalpot cilvēkiem, tu drīksti sludināt, tu drīksti būt mācītājs, kalpotājs. Ja tu mīli, avis. Bet šai reizē Dievs to parādīja savādāk. Ja es tā, ja tu tiešām mani mīli, tad lūdzu. Parūpējies par manām avīm. Un tā ir māciklība. Tā ir māciklība. Ja tu tiešām mani mīli, un ja tu gribi mīlēt mani vairāk nekā pārējie, lūdzu parūpējies par manām avīm. Lūdzu palīdz maniem cilvēkiem. Viņa aizies uz pazušanu, uz mūžīgu atšķirtību no Dieva. Lūdzu, parūpējies par cilvēkiem, parūpējies par tiem, kas ir pieskārušies Dievām, bet tad pazuduši, aizgājuši pa burbuli. Vēlns viņš ir dabūjis atpakaļ, kaut kāds neskaidrīb. neskaidrība, tāpēc, ka nav kas paskaidro, pastāst, stiprin, aizlūdz, apciemo, kamēr dabū uz kājām. Jo mācaklība ir kad garīgi nobrieds, kristietis, auglus nesošs, audzina atkal mācekļus. Un jēsaka, ja tu mani mīli, lūdzu, gani manas avis. Ja tu mani mīli, lūdzu, rūpējies par citiem cilvēkiem. Rezumē, tad mīlēt nozīmē būt laimīgākajam cilvēkam zemes virsū kurš pats piedzīvojas Dievu mīlestību un viņu uguns šķīstīšanu no grēkiem, sāk izprast viņu personības dziļumu, apzinās viņu svētumu spēku un dievišķās mīlestības bezgalīgi aizraujošo plašumu, dziļumu un augstumu. Ka mēs, atbrīvot no savas dzīves, kas centrētu sev pašu, varam būt par pasaules gaismu un zemes sālu, lai dzīvot kristum nesot Mīlestības vēsti citiem cilvēkiem. Piecelsimies kājās. Mīļā, mīļā drauds, mīļie mācekļi. Mēs esam Kristus mācekļi. Ja mēs esam dzimuši no Jēzus, mēs esam viņa mācekļi. Un viņš mūs mīl. Mēs esam viņa acu raugi. Viņš mūs mīl ar beznosacīju mīlestību. Viņš mīl tevi. Mīļais Dievu bērns, viņš mīl tevi. Un tu vari atsaukties šai mīlestībai daudz brīvāk, drošāk. Tur nav nekādas tādas prasības. Viss tevī, kas tev grib apsūdzēt. Un tev liekas, ka tev kaut kurai stūri jātiek ar to galā, lai Dievam patikt. Mēs jau viņam patīkam. Mēs patīkam ar visiem kankariem. Kādi gan mēs bijām, kad viņš par mums mīra. Tagad mēs esam atpirkt ar viņu asinīm. to es atpirkts. Tu ļoti patīc Dievam. Tu es Dievam ļoti, ļoti svarīgs, dārgs un mīļš. Un neļauj velnam atkal, lai viņš dabūtu tevi atpakaļ, kā ēdens dārzā tur. Ar šo sajūtu, ka esmu Kails un man ir no dieva, jo es nemāku tā mīlēt. Es neesmu tik labs, es nespēju, man nesanāks un man ir bail no tā visa. Tu jau esi, ja tu esi tu jau esi iesēdināts Dievu mīlestībā, attiecībās ar viņu. Pilnīgi mīlestība aizdzen bailes. Halleluja. Mīļais Tevs, paldies Tev. Tebes Tevs, paldies Tev. Ties Tev, ka mēs esam atjaunotā ēdens dārzā, Jēzu Kristu, ka tur nav šaubu, neuzticēšanos, baiļu. Mēs esam pieņēmuši varu būt Dieva bērniem, pieņēmuši varu dzīvot kā Dieva bērni. Halleluja!